0: Cheers, Mesdames et Messieurs. Einsteigen, c'est Platz nehmen, gemütlich machen, es geht wieder rund im Besenwagen. Wir fahren heute zusammen mit dir rein in den Dezember, reden über neue Teamsponsoren, neue Teamentwicklungen und hören uns eine Folge Cycling Crew Crime an. Außerdem klären wir auf. Wird an die Rolle fahren vor unserem trip Wird mein Knie halten zum 5-Kilometer-Angriff? Wird Paul überhaupt zurückkommen aus Kalifornien? Finde es heraus in den nächsten Minuten hier im Besenwagen. Mein Name ist Bastian Marx. Mein ist Paul Voss. Und meine Andi Stoff. Und Rafa begleitet uns auch heute. Sorgt für alle Mitreisenden für die richtigen Klamotten mit Stil für die Wintersaison. Checkt mal die Clubhouses aus oder geht auf die Website. Dankeschön. Ja Andi, was war das für ein Foto die Woche? Aus dem Corso ja, Da steht eine Rolle. <lacht> die, die steht da bisher nur rum. Und, Und wie hoch ist die Gefahr, dass Andy Stauch sich da mal drauf
1: 14.000 Höhenmeter beim äh, Grand Guanche. Haben dich schon jetzt <lacht> nachhaltig schockiert, ne? Sagen wir mal, ich habe schon ein bisschen Respekt davor. Ähm, zwar haben wir ja auch hier unter anderem von Jonas Deichmann gelernt, es macht ja nur die Geschwindigkeit den Unterschied, ne? Alles andere ist egal. Aber ähm, macht dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß, je fitter ich da in den Start gehe. Aber jetzt ist ja gestern oder so Andreas Lecknessund in Norwegen bei minus 24 Grad fünf Stunden Rad gefahren. Jetzt gibt es mhm. eigentlich auch keine Ausrede mehr, auf die Rolle aus, auszuweichen, oder?
0: Ja, also ich habe das jetzt einmal ausprobiert, eine halbe Stunde. Ich habe mir auch mal wieder eine aufgebaut zu Hause. Uh, weil hauptsächlich mein Knie nämlich wieder muck äh, zick gezickt hat beim irgendwie zwölften Lauf, vorher war es echt gut aber jetzt habe ich eine Woche Pause gemacht und eben habe ich es angetestet, es geht wieder <lacht> <lacht> also lieber das mal gucken, wie gut es weitergeht ja, Laufen ja. war ich jetzt auch schon, aber
1: halt auch keine fünf Kilometer Ich
2: finde es zumindest mal gut, dass du dass, dass du so ein bisschen die, die, die Challenge jetzt aussiehst <lacht> Also, das Gefühl. <lacht>
0: ja, also, ich glaube, es wird ultra witzig.
2: Ich bin auch selber
0: super gespannt. Also, auch, auch für mich jetzt, wenn ich komplett trainiert bin, sind so 4000 Höhenmeter am Tag ist jetzt schon auch kein Pappenstiel, ne? Oder mehr. Ja,
2: du fährst wie gesagt, auch den ganzen Tag gerade, ne? Du fährst ja nicht nur sechs ja. Rad, sondern du fährst ja wirklich den ganzen Tag. Deswegen äh, geht das da natürlich, aber ja. Äh, ja, es soll ja auch eine Challenge sein, ne? Und wie ich ja jetzt von einem Zuhörer gelernt habe, äh, ist es auf jeden Fall auch, werdet ihr auch viel mehr Spaß haben als ich und viel mehr genießen, wo ihr im Hotel seid, von daher. Ähm,
1: <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen kanarischen Inseln ist, aber auf Lanzarote so nachts übernachten, je nachdem wo, ist gar nicht so geil, weil dann nachts kommen die ganzen Insekten, habe ich gehört. Ja,
2: aber, aber es, ja, Paul
1: übernachtet genau, ja
2: nicht, der schläft ja nur auf mh, der Fähre. Richtig, das ist ja das Ding. Dazu, ist ja die, dazu sind dann ja die Fähren da. Ja. Also aber wir, wir werden sehen, ne? Vielleicht fahren wir doch zusammen.
0: Ich bin ultra gespannt. Ich habe auf jeden Fall Trainingslager vorher
1: gebucht. Ich war ganz erstaunt, dass man keine Hotels vorher buchen darf. Was soll das?
2: Ja. Ver so, Verstehe ich nicht das die Regel.
1: Warum? Also, äh, aber ich habe nichts gebucht. Aber vielleicht kann man in ein Hotel reingehen auf den Inseln und fragen nach einem Senior Caro Escobar. Der hat vielleicht
0: ein Doppelzimmer <lacht> reserviert. Aber nur vielleicht. Aber nur vielleicht. Ey, sag das doch Hä? nicht. Dann kommen wir da hin und das ist belegt. <lacht> ah,
1: man weiß ja nicht welche. Für, für. weiß ja nicht welche Hotels. Gibt es ja ein
0: paar, zum, ja, okay. zum Glück. Ja, zum Glück. Ey, du, äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, vor letzter Woche du hast uns so ein Foto gezeigt, darüber müssen wir reden. Von deinem Vater in der Tour. Von <lacht> meinem
1: Vater in der Tour, ja. Das habe ich auch zugeschickt bekommen. Ähm, sowas kriege ich ab und zu mal von vom Scott. Das ist ein Kumpel von meinem Vater. Und der hat so, also der ist schon auch ein bisschen älter und äh, so Radsport, schon auch seit verfolgt er seit 30 Jahren. Und besonders wenn es so Sachen irgendwie aus Großbritannien sind, so alte Fotos und so, dann schickt er mir mal was rüber. Und jetzt hat er mir aber letzte Woche war das dann auch, ne? genau, die Tour-Ausgabe-Cover von Mai 83 geschickt. Also, Und das ist das Großbritannien? Nee, das Foto oder? ist von äh, Köln-Schult-Frechen, glaube ich. Äh, schönes Radrennen, das es leider nicht mehr ja. gibt. Ähm, war aber früher so für die Amateure, deutschen Amateure, ein großes Ding. Immer Saisoneröffnung. So, mhm. glaube ich, sogar Anfang März, also...
2: Ähm, ja, ja, das war schon echt ein geiles Rennen, ne? muss man sagen.
1: Ja, Ende, Ende Krass, März, glaube ich, so ja, Ende in der März.
2: Vor, vor allem damals war ja köln auch immer noch so, dass du. Äh, sind die Amateure gefahren, aber auch einige GS2-Profis. Also, mhm. damit, was damals mhm. pro Tour. Bei uns in heißt unserer
1: jetzt, Zeit dann quasi, ja.
2: Genau, in genau unserer Zeit. Äh, es war schon cool. Hat Spaß gemacht, ja.
1: Und
0: auch immer lang, ne? Also schon war immer so Tour, 200 Kilometer auch. Mhm. War die Tour damals das gleiche, was die Tour heute ist? Habe ich mich gefragt. Ja. Ich würde sagen, die war größer, oder? Wenn man. So geil. Wenn man da über solche Rennen berichtet
2: hat.
1: Ja, gut, das hat sich vielleicht so inhaltlich ein bisschen verändert, aber es ist, äh, soweit ich weiß, das gleiche Magazin geblieben, ja. Mhm.
2: Aber ich glaube, die war sogar ja, crazy. relevanter auch, oder? Weil halt, also nicht, dass sie jetzt irrelevant ist, aber halt natürlich sind äh, Leserzahlen <lacht> wahrscheinlich runtergegangen jetzt auch. Für den, für den Sport ja.
1: war es wahrscheinlich, also es war inhaltlich mehr, mehr Sport als äh, Materialtests und so. Mhm. Ähm, aber 83 war ich auch noch nicht auf der Welt, keine Ahnung.
0: Ja, ja tatsächlich noch niemand von uns. Ähm, ja, verrückt, auf jeden Fall geiles Bild. Lass mal posten. Ähm, noch jemand, der schon ein bisschen älteren Semesters ist und am Wochenende mal wieder einen Erfolg feiern konnte, habe ich gerade gelesen. W wurde mir Radnet-Artikel zugeschickt, habe ich es mitgekriegt. Klaus Peter Thaler. Einfach 50 Jahre nachdem er Cyclocross-Weltmeister war, wieder Cyclocross-Weltmeister geworden am Wochenende. <lacht> bei Senior Senioren-WM in Hamburg. Altersklasse 75 bis 79.
2: Krass. Ja, ja die. die Geil Story auf jeden Fall. Die WM war auch, glaube ich, da echt ganz gut besetzt.
1: Was war, war das also, dann ein Masters-WM in,
2: in Hamburg? Ja, genau, die ganze mhm. Altersklassen, ja, genau. Ähm, ja. Der, der hat auch. Hatte auch, auch äh, Deutsche KT-Memes hat auch der auch so ein Rand zugestartet. Ich weiß nicht, ob ihr den mit, habt ihr den gelesen? Ja, den habe ich nicht mitgekriegt. Ja, ich, ich kann es auch nicht zu 100% wiedergeben, aber ging, glaube ich, irgendwie nur darum, dass äh, die, die alten Hör Herren gefördert werden ähm, und Nachwuchs irgendwie nicht und PurePoint, Ich glaube, also muss man sich selber mal durchlesen, weil ich kann nicht gut Sachen wiedergeben, hm. wie ihr wisst. Von daher ich will ich jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ähm, genau.
0: Es müssen, ja, ja, ich habe eigentlich nur. Ich habe eigentlich nur Philipp Becker verfolgt dabei. Der hatte ja Heimrennen und war bewaffnet äh, bis an die Zähne da am Start und wollte das Ding gewinnen. Vorsicht, Basti, mit solchen Ausgaben -Aus im -Aus 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 contest Ja, das habe ich mir. <lacht> Scha schade, dass man sich sowas auch immer noch denken muss, während man es sagt. Ne? Also, Materialtechnisch, wissen wir nicht ja Nicht im medizinischen Sinne. Material- und trainingstechnisch. Okay. Der war auch richtig äh, gut drauf, aber ich habe dann schon eine Story von ihm gesehen, dass er schon beim Start in Sturz verwickelt war, der vor ihm passiert ist, dann weiß man schon, der Tag wird ein nicht so geiler im Cyclocross-Rennen, ist glaube ich noch Elfter geworden am Ende und meinte, so war trotzdem ganz geil vor Heimpublikum, aber André Greipel tatsächlich auch irgendwie Vierter oder Fünfter geworden. Yeah, der ist jetzt bei einer Senioren-WM mitgefahren. Ja ja, ja. ja, ja. In der gleichen Altersklasse, so mit Philipp Becker zusammen. Ja,
2: das. <lacht> der, der André hat auf jeden immer noch Bock, würde ich sagen. Okay, krass. Aber es ist, ist gut, so einen bekannten Vorreiter zu haben, dann äh, habe ich Ausreden, wenn ich irgendwann da fahre. <lacht>
0: Wir freuen uns drauf, auf jeden Fall.
2: Und
1: der jetzt auch wieder in Rostock ist ja ist er wahrscheinlich noch im
0: Rad hin und zurück gefahren
2: Ja, genau. Ach so, Oder das bei ist sache würde ich sagen. Bei Rostocke, ja. nicht in Rostocke.
0: Ja, ja ähm, seid ihr schon gespannt auf Cycling Crime diese Woche? Immer. Ja. Cycling Crime. Wem sagt der Name Famke van, van den Drissje noch was? Boah. War, war mhm. das die
1: mit dem ersten Motor? Im Fahrrad? Oder erwischt? Also, genau. genau. So Motor zumindest erwischt, ob sie die erste ja, war, weiß nicht.
2: Jetzt, wo du es sagst. Ja, die, ich glaube, die erste die, war und... Ich glaube, die erste war sie nicht. Also die, die Doch,
0: erste, die erste und einzige eigentlich. Ja, genau. Im wirklichen Wettkampf. Aber ich glaube nicht, dass es die erste war, die es genutzt hat, <lacht> würde ich sagen. Aber diese Geschichte, auf die habe ich mich schon gefreut, die hat wirklich alles. Die hat wirklich äh, so viel Crime und... Äh, Boulevard mit drin, dass sogar eigentlich eine Reality-TV-Show noch über diese Familie gedreht werden sollte. Da habe ich auch noch Artikel zugefunden. Aber diese Artikel waren so, ja, es ist eine Produktionsfirma aus London und die ist schon ultra motiviert und die hat schon die Gespräche mit der Familie auch und so weiter geführt, aber es ist noch nicht ganz klar, wie die Rechtslage jetzt hinterher ist und ob, ob man das jetzt umsetzen kann. Aber es wäre eine geile Geschichte geworden, das ist dann leider nicht passiert. Ähm, Witzigerweise, ich hatte das noch so im Kopf, dass sie die Erste und Einzige eigentlich jemals war auf einem UCI-Niveau, die mit einem Motor im Rad erwischt wurde. Also es geht um Motordoping. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass das eigentlich im wörtlichen Sinne gar nicht stimmt. Denn das Rad, was gefunden wurde, stand nur in der Box. Und es ist dann, glaube ich, nach Sichtung des Videomaterials auch so dass sie dieses Rad nicht gefahren ist. Und sie hat es natürlich auch erstmal bestritten. Finde ich schon irgendwie einen harten Fakt. Ähm, aber die, die Ermittlung im Nachhinein hat anscheinend zumindest so viel ergeben, dass es relativ fraglos war, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Karriere dieses Motodoping. Oder halt ne, ihre, ihr Team außenrum oder die Familie dieses Motodoping ähm, angewendet haben soll. Also Vorsicht, wir sind bei der Cyclocross-Weltmeisterschaft 2015 auf 2016 im Winter, also 2016. Und sie ist eine der Favoritinnen der U23 in dem Rennen. Sie ist amtierende Europameisterin der U23 und belgische Meisterin. Und sie beendet das Rennen früh, frühzeitig wegen einem Defekt, also sie ist nicht im Ergebnis und bei der Nachkontrolle der UCI, ihr wisst, damals war ein großer Hype mit dem Motordoping, ähm, die Kommissäre sind mit diesen machen sie immer noch. Tablets immer rumgelaufen, machen sie immer noch und haben die Fahrräder durchleuchtet, ich weiß gar nicht, was da mal der Auslöser war, dass das so groß wurde. Kann sich noch einer daran erinnern? Was, also da wurden doch dauernd, gab es irgendwelche geleakten Videos, wo Profis gestürzt sind und die Räder haben sich weiter mhm. gedreht. Ja, da
2: gab es Videos von White von, von von Hazy, da wieder stürzen und das Laufrad sich dann in die andere Richtung ja. dreht und so ein Scheiß. Ja. Und, und natürlich die berühmte äh, Mur von Geraldsbergen äh, Footage gegen Tombon. Äh, wo der eine aussieht wie ein Schüler ähm, wie ein Schülerfahrer und der andere halt eben nicht. Ja. Genau.
0: Ja, ich habe noch mal ein Interview mit mit Wigo gesehen zu dem Kontext und der ist da auch also das ist aus da aus 2016 glaube ich und der ist da auch völlig überzeugt davon, dass das äh, echt dass das passiert. Da gibt's dass das, das ist muss mir mal schicken, ja. das Interview, das würde ich mir anhören. Also er nennt natürlich keine Namen. Kanschulara so, wird als nächster okay. Interview. Das geht nur die er zwei. Meinte, nee, er meinte, dass das generell. er hätte nicht jetzt gesagt,
1: Kanschulara nee. hat es auf jeden Fall gemacht. Ja.
0: ja. Nee, generell. Ähm, ja, also was gefunden wurde, war ein VivaX motor VivaX war eine Stark. Firma, ich war auf der Website. War ich auch schon. Ähm, <lacht> ich war auf der Website, aber die haben äh, während Corona leider dicht machen müssen. Mhm. Haben Wegen Lieferschwierigkeiten und so weiter steht ein Disclaimer auf der Website. Leider wussten wir das Unternehmen abwickeln. Ähm, das ist ein Motor, der ist im Sattelrohr und treibt dann über ein Zahnrad unten die Achse der Kurbel an. Also relativ einfach, relativ klein. Um, ich habe jetzt nicht rausgefunden, wie viel Watt der liefert, aber ein bisschen, bisschen mehr ich Watt nicht immer mehr sagen, gut.
1: Aber ich weiß, dass es ungefähr 3.500 <lacht> Euro gekostet hat.
0: <lacht> ah ja. <lacht> Andi, ey, klär, uns, klär uns auf, warum was ich auf der Ich habe das
1: auch einfach mal nachgucken wollen, was dann überhaupt heißt, Motor -Doping <lacht> damals und ähm, ja, bin dann ziemlich schnell auch, ich glaube damals waren ein Artikel auf Cycling News, die darüber berichtet haben und dann habe ich mir das einfach mal angeguckt. Ähm, aber ich bin ja auch ein Freund von E-Bikes. Ja. Wer so Nachrichten Der will, hat mehr Spaß am Fahrradfahren. Also jetzt natürlich nicht, um damit Radrennen zu fahren.
0: Ähm. Ja. Ähm, ja, und du konntest dann scheinbar, also unterm Lenkerband war so ein Schalter und da konntest du über Bluetooth diesen Motor an- und ausschalten. Richtig gut. Richtig stabiles Ding. Ähm, jetzt hat sowohl die Fahrerin als auch die komplette Entourage aber gesagt, das ist nicht ihr Rad. Das sieht genauso aus wie ihr Rad, aber die haben es Ende der letzten Saison verkauft an einen Freund, mit dem sie öfters trainieren geht, der auch ein Ex-Profi ist, nämlich Nico van den Mulder. Der war auch da an dem Tag und der hat das auch bestätigt. Der sagt, er war da mit seinem Rad und hat es da einfach in die Box gestellt. Hm. Und er hat, er hat das manipuliert für sich. <lacht> ja, schwierige Geschichte. Ne? Ähm, auf jeden Fall war die UCI halt extrem unter Zugzwang danach. Und es gab halt eine lang, ein langes Ermittlungsverfahren. Alle, wurde, alle Seiten wurden angehört. Und es wurde eine sechsjährige Sperre gegen die Fahrerin verhängt. Und 20.000 Euro 20.000 Schweizer Franken an äh, Strafe verhängt und sie musste alle Preisgelder und die Siegtitel eben ihrer vorherigen Europameisterschaft und belgischen Meistertitel abgeben. Also irgendwas muss man ja gefunden haben. Ne? Sonst hätte das nicht so also laufen ich können. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Das, das, das
2: weiß ich gar nicht. Oder ob, ob, dann, ob, ob man dann immer was finden muss oder ob die so ein Exempel statuieren können. Und, und, ich weiß es auch nicht. Und wenn die Gegenseite nicht unbedingt also, die finanziellen Mittel hat. Ich frage mich ja manchmal bei solchen Urteilen, wenn auf der anderen Seite jemand stehen würde, der mhm. ein sehr hohes Budget ja. hat für Rechtsanwaltkosten, ob man dann, ja. ob die UC das auch dann so machen könnte. Ja, das ist eine gute Frage. Und so
0: rechtliches habe ich in keiner Quelle gefunden. Also es war wirklich gar kein Anhaltspunkt. Und ich habe locker heute irgendwie zwölf Artikel gelesen, in Deutsch und in Englisch. Ähm, warum das dann wirklich durchgegangen ist, weil also bei dieser Weltmeisterschaft geht es klar, denn die Regel der UCI ist wohl, du musst das Rad gar nicht jetzt aktiv da im Rennen nachweislich hm. gefahren sein, sondern das Material muss nur zur Verfügung nee. stehen und dann ist es schon ähm, quasi schuldig. Aber für diese Rennen davor, weiß ich nicht, habe ich nichts gefunden. Aber, die ist ja gefahren wie Moped. Ja.
1: Also <lacht> es war schon... Ja, ich glaube Koppenberg oder Aber die so. die muss ja auch gut ja, gewesen ja sein. Ja, gut. Also mit weiß ich nicht, wenn es 50 war, selbst wenn es nur 30 Watt extra sind, ne? Bei so einer also kleinen Fahrerin ist sie das, das Rad also ja das, nicht gefahren. Ist das ein Watt pro Kilogramm fast. Ja. Also die war wirklich ja. auch ziemlich ziemlich schmal. Mhm.
2: Ja, also es gibt ja Videos, ich erinnere mich jetzt gerade daran, es gibt ja Videos von ihr, wie sie die anderen Rennen gewinnt und wie sie da rumfährt.
1: Mhm. Also mit ja, also Linien
2: bin ich in Koppenberg noch nie raufgefahren, glaube ich. Ja, ja, Also wenn man es wenn also weiß und glaubt, da ist was im Rahmen, dann kann man sich in dem Moment auf jeden mhm. Fall ganz gut vorstellen, aber es sieht wirklich alles sehr sauber aus. Also, sehr. Ja, gut, ist
0: halt rechtlich alles andere als äh, Wasserdicht. Ne? Und und sie ja, sie hat es ja auch gar nicht, also sie hat es ja auch gar nicht ange.
1: <lacht> also sie dann da, die die hat dann ne
2: aber da ist ja auch immer die Frage, hast du Kohle dafür, ne, um das anzufechten, was mm. ich mein. Also unter
0: anwaltlicher Beratung hat sie dann ihren Rücktritt vom Radsport erklärt, auch direkt 2016, ähm, wo sie meinte, sie gehen jetzt nicht mehr dagegen vor. Okay. Das ist ähm, das eine Ende dieser Geschichte. Ähm, für mich ging die damals noch sehr lustig weiter und deswegen hatte ich mich gefreut auf die Geschichte, denn äh, ganz zu Ende ist das noch nicht. Das Beste kommt zum Schluss. Kurz nach dieser Story hat sich nämlich die Besitzerin einer belgischen Zoohandlung kurz zurückerinnert an diesen Namen Fandendrissien und ähm, hat dann nochmal nachgeschaut und hat dann ein Interview an eine belgische Zeitung gegeben, dass ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher der Vater und der Bruder von Famke in ihrer Zoohandlung waren und äh, exotische Vögel geklaut haben. <lacht> und das Ganze war auf Videokamera festgehalten. <lacht> also, sie haben irgendwie zwei Kanarienvögel geklaut, Stimmt. die wohl zusammen 400 Euro wert sein ja, sollten. Ja, okay.
1: Ja, ich, und, äh, ich erinnere mich daran, dass der Vater irgendeine Rolle gespielt hat noch. Also, hat er nicht sogar, also hat sie nicht sogar behauptet, sie wüsste davon nichts, der Vater hat das
0: eingebaut oder so? Ja, ja, genau, sowas ist auf jeden Fall gefallen und ähm, ja, also das vor. mit den Vögeln, das war der Hammer und im, im Kontext dessen kam dann auch noch raus, dass der Bruder während dieser ganzen Zeit auch wegen echtem Doping gesperrt war. Okay. Also es ist wirklich crazy und äh, sie natürlich auch völlig aufgelöst gewesen zu dem Zeitpunkt, ähm, deswegen... Weiß ich gar nicht, was man da wo glauben aber kann. Ich stell dir mal wirklich vor, und, sie wusste das. Als davon. ich da
1: noch. So. Ja, genau. Weil du kannst Dinger ja auch irgendwie programmieren, dass die ab einer gewissen Herzfrequenz anspringen und so. War jetzt die Motor? Oh, ich habe richtig, gut, ja, ja. Hab richtig gute Beine, hat sie immer gedacht. Ey, du, du hast dich da richtig. Hey, jetzt, heute läuft aber
2: du hast hier richtig rein. No Day. Ja, das stand
0: alles auf der Website drauf. Das war ein gutes Marketing von <lacht> Vivax. Fett, Mann. Ja. Also leider ist es dann nichts mit der Reality-TV-Show geworden über diese Familie, denn das wäre das wär richtig Hammer geworden, glaube ich. Naja, ja, so viel zu diesem Fall. Ich habe nochmal versucht, irgendwie rauszufinden, was sie heute macht, beziehungsweise ihr äh, auf Social Media zu folgen. Ich habe sie auch gefunden, aber bis jetzt hat sie diese Anfrage nicht akzeptiert. Sollte das noch passieren, sage ich nochmal Bescheid. Darf ich mir für, für aber, die nächste Folge... Ja?
1: Äh, jemanden wünschen, über den du so eine Rubrik machst? Ja, na klar. Okay.
0: Ja, das habe ich ja eigentlich so ein bisschen auch im Hinterkopf, dass auch äh, Hörer, die vielleicht sowas, denen entfernt irgendwas mit äh, Fahrradfahren und Kriminalität noch einfällt, ähm, hier Wünsche stellen. Okay. Ich, ich,
1: ich äh, schicke es dir per WhatsApp nicht, dass die Leute hier das schon googeln okay. und sich selber spoilern. Ja. Und dann ist es für Paul sehr auch eine Überraschung. Gut.
2: Ja, ich wollte also wollt eigentlich gerade eine Überleitung machen, wo wir gerade beim Crime-Fall waren, hin zum aktuellen. Aber Andi hat noch so ein paar Themen aufgeschrieben, die für ihn wichtig sind.
1: Nee, nicht <lacht> wichtig, ich... aber...
0: Ja, da stehen auch die... Also einige von, stehen auch schon oben drin, glaube Eigentlich ja. wollte
1: ich noch so ein paar Sachen von, von der letzten Folge nicht nachbesprechen,
2: aber äh, Paul, hast du mittlerweile Jan-Ulrich-Doku gesehen? Nee, ich wollte es mir runterladen hier, aber irgendwie geht das in den USA, ah. nicht über Amazon. Also ich ich, ich versuche es nochmal mit dem vpn ja. vielleicht, vielleicht äh, kann man dann auch nochmal
1: drüber sprechen, wenn du es gesehen hast oder wie du es gefunden hast, würde mich auch interessieren aber wer bis dahin schon mal ein bisschen ausführliche äh, ja nicht Analyse, aber eine Aus einen ausführlichen Podcast darüber hören will und äh, gut Englisch versteht, der kann man einen Cycling Podcast hören die Folge darüber ähm, mit Daniel Friebe. und der kann sich auch dann vielleicht das Buch von ihm kaufen. Das ist nämlich auch sehr gut über Jan-Ulrich. Ähm, wie, wie, wie heißt es nochmal? Also ich, ich würde es auch mal verlinken hier unter der Folge. Der Held, den es niemals gab oder so. Aber nur auf Englisch, ne? The best there never was. Sehr, sehr empfehlenswert. Habe ich auch äh, mir direkt zur Veröffentlichung damals schon geholt. Und ja, für alle, die keinen Wein trinken, vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk. Und alle anderen können halt weiter... Besenwein bestellen, solange es noch gibt. Die ja. erste Charge so ist, ist bald es noch leer. Gibt, ja.
2: ja, ich hoffe, wir kriegen unseren noch rechtzeitig. <lacht>
1: <lacht> Für, bevor es verkauft ist. Wenn du eine Reservierung aufgegeben hast, dann ja.
2: Na, ja, habe ich ja offensichtlich. Z zweimal. <lacht> Aber ja. Ähm, ja, okay. Ja, dann. Äh, ja, ich, ich will mir das erstmal anschauen, ähm, die Doku. Friebe hätte ich ja unheimlich gerne auch hier mal als Gast. Das ist glaube ich auch äh, ja, der, nicht. Der muss äh,
1: eigentlich jetzt mal ein paar Wochen Duolingo-Vorbereitung Vor machen hier, dass er wieder ein bisschen besser mh. Deutsch spricht. Und dann können wir den hier auch auf Deutsch interviewen oder immer als Gast ja. dazu
0: holen. Du, mir ist egal, welche Sprache, <lacht> aber ja gut, das sollte doch interessant werden. Das
2: hatten wir eh auf dem, auf dem Schirm, von daher bin ich mal optimistisch, dass wir es hinkriegen nächstes Jahr.
1: Ansonsten äh, habe ich mir für mein, um ein neues Rad zusammenzubauen und um auch unterwegs diese Schrauben drehen zu können, habe ich mir extra ein neues Tool bestellt und so. ne Und jetzt war bei diesem ganzen, ja. bei dem Werkzeugsatz und bei dem Tool nicht der passende Torx dabei. Das ist anscheinend der einzige Hersteller, der diesen Torx-Schlüssel verwendet, diese Größe, weil es gibt auch keine, keine Tools, wo, dieses, wo diese Größe dabei ist ist ein bisschen seltsam. Also, es ist halt special, dein Fahrrad. Vielleicht halt gibt es schon irgendwo einfach ein Tool. Ich habe es noch nicht gefunden. Ähm, Welche Größe brauchst du denn? Dann 15.
2: Torx 15. Eigentlich ja, ist dir mal draußen
1: vielleicht Tipps geben, wo man das bekommt. Also meistens 10, gibt es 10, aber eigentlich sind es immer nur 20, 25, 30, so bei den Tools. Ähm, ja,
2: 15 ist auch echt klein. Ne? Ja, also das ist es ist also schon...
1: Und es, wirklich, also es hat niemand so standardmäßig. Aber, aber also also, du
2: bist jetzt, was machst du damit fest? Sattelstütze? Sattelstütze, ja, Vorbau.
1: Sonst habe ich noch nicht. Ja, ich glaube Sattelstütze, Vorbau.
2: Und Steckachse. <lacht> ne, Steckachse äh, ist ganz normal ein Inbus.
1: Mhm. Aber äh, ich bin jetzt auf jeden Fall auch in so ein Werkzeug-Rabbit hole gefallen. Ich war dann auch letzte Woche wegen einer anderen Sache im Baumarkt und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt holt sie hier so ein Talkset. Und dann habe ich mir ein Talkset gekauft. Ich will jetzt die Marke nicht sagen, aber es ist ein Kauferlebnis wie beim Apple-Produkt. Also das ist so geil verpackt und auch die Qualität, du merkst einfach richtig, ist ein gutes Produkt. Ja, ich finde
2: auch so gutes Werkzeug ist schon geil. Ist echt also geil, ne? Macht Spaß, ja. Also das, die, die Kanten ja. von den
1: Talks, die sind so scharf, da musst du aufpassen. <lacht> und ja, so billiges Werkzeug, also ich will nicht sagen billiges, schlechtes Werkzeug, und schlechte Schrauben, da kriege ich einen Anfall, wenn, da, ne, wenn das so
0: durch sich so durchdreht oder so. Ne? Junge, das war früher so schlimm. Ich war früher so ein riesen Richie-Fan und das ist einfach, das war wie knet die Schrauben, die die benutzt <lacht> haben.
2: Ja, aber da ging es auch mal um Gewicht. Ne? Das war dann irgendwie auch so irgendein so Scheiß. Ne?
0: Und da gab es ja auch keinen, da, da gab noch keinen Drehmomentschlüssel. Ja, konntest du auch nicht machen. So es ist einfach, du hast das einmal weggeknetet da, die, den Schraubenkopf.
1: Aber jetzt bin ich auf jeden Fall in diesem Werkzeuguniversum drin und jetzt will ich nur noch so richtig geiles Werkzeug haben. Aber es ist auch teuer.
2: Ja, yeah. aber ist glaub, also ne, das ist ja auch dann ist ja richtig wobei Metall. das Metall.
1: <lacht> wobei also ist noch schon teuer, aber wenn die die UVP-Preise nehmen, also UVP-Preise sind unrealistisch hoch, aber kein kein Shop der Welt verkauft die für den UVP, Was? sondern <lacht> die sind alle viel viel günstiger ja. als der UVP. Ja. Also kostet so ein Drehmomentschlüssel, UVP, irgendwie 600 aber Euro. Kannst halt für 120 Euro überall kaufen. Aber das halt, finde ich immer noch viel, ne?
2: Drehmomentschlüssel kannst du richtig Geld ausgeben, ne? Also ich habe auch einen guten, auch so zum Reisen. Also der ist jetzt nicht klein, aber mit so einer Reise, und so, da kannst du richtig Geld lassen, wenn du willst. Also Drehmomentschlüssel kannst du da, Ja, ich glaube so zum Reisen machen. wird
1: mir jetzt so eine, da ist dann kein richtiger, also es ist nicht so ein Klickding, sondern so eine Feder ja, ist da drin, ne? mit ja, so einer Anzeige.
2: Aber, ja genau, aber ich habe ja mehrere ähm, Größen und ich habe ja mehrere Teile am Rad, die mit Newtonmeter angezogen werden und so kannst du halt alles am Rad, also wie gesagt, wir haben ja, ich habe auch schon Erfahrung damit gemacht, Habe ich, ja, hab ich ja fest anzuziehen. Hat
1: so ein kleines Ding, aber da war halt kein Torx 15-Bit, den kann ich mir jetzt noch extra bestellen. Mhm. Ähm, ja, egal. Anderes Thema.
0: Aber um, um das kurz abschließend nochmal klarzustellen, du bist noch nicht gefahren mit
1: nee, deinem Fahrrad. Ich habe, ich habe keine Säge, um meine Gabel abzusägen.
2: Gehen wir mal einen Radladen an, die machen die Leute.
1: Ja, ich habe äh, diese Woche noch einen Termin zum Gabelabsägen Aber ne, bin ich noch nicht gefahren. Aber ist, ganz ehrlich, wo auch? Also, ja, Schnee, gut. Regen, können ja nicht alle Gravel-Profi sein. Also, es gab vielleicht, seit ich das Rad habe, gab es vielleicht einen Tag. Hey, am, ja, vielleicht. am
0: Wochenende war ein Tag Sonne und Trocken. Ja, ja jetzt am Sonntag. Na gut, ey, lass mal kurz jetzt Radsport nochmal durchklicken. Ist nämlich ein bisschen was passiert.
2: Ja, und ich wollte auch gerade ähm. Videoüberleitung machen, Mann. Ach. Auf geht's. Weil wir gerade im Baumarkt waren. Ähm. <lacht> lass mal rübergehen hm? zu Decathlon. Die sind ja, ist, ist, ja, ist ja artverwandt. Ja. <lacht> ähm, genau, Arche du hat einen neuen Sponsor äh, mit Decathlon. Dadurch fahren die Decathlon und von Rüssel. Genau, dadurch fahren die deren Rad von Rüssel, finde ich sehr gut den Namen auch. Ich finde auch die Folge sollte so heißen von Rüssel. Und mhm. äh, die haben ein neues Outfit. Und das finde ich eigentlich den größeren. Also das, ich glaube, die Decathlon-Räder, da kommen wir gleich zu, sind glaube ich ganz gut. Aber äh, das mit den Hosen, das finde ich nicht gut. Also, ich hätte, ich finde, ich find, die hätten bei Braun bleiben müssen. Also eigentlich schon fast müssen. Das ist ein Trademark schon gewesen.
1: Eigentlich schon, ne? Oh.
2: Ja, das, das muss einem ja nicht gefallen, aber du konntest es halt sofort zuordnen. Weißt du, also es ist so, ja, weiß nicht, ist schon ein bisschen schade. Ja gut, es
0: muss immer mal wieder was Neues kommen. Wie lange haben sie die braunen Hosen jetzt gehabt? Fünf Jahre? Mhm.
2: Schon, ne? Länger sogar, oder?
0: Drei Jahre, vier. Aber die heißen ja weiß jetzt ja nicht.
1: auch, aber nicht, also die heißen jetzt decathlon age désert de la mondial ne? Mhm. Hieß nicht vorher citroen age Nee, archie desert Zitronen, irgendwie sowas. Ne? Also dann ähm, denke ich mal, hat es auch damit zu tun, ne, dass Decathlon irgendwie keinen brauen wollte.
2: Ja, aber ja. ich finde es, ich, also ich bin auf das Sponsorship echt gespannt und bin auch von gespannt, wie Decathlon, hatten wir das Thema hier schon oder hatten wir es noch im Off?
0: Nee, haben wir im Off, glaube ich, mal wir, besprochen, hatten, ne? wir hatten das schon mal, also mit der, auf jeden Fall haben wir schon mal drüber geredet, aber ja. denkt ihr wirklich, dass das Rad mithalten kann, also, ja, also ich glaube, dass die, ich also die finanzielle Insights Power dazu.
2: haben sie, ne? Also die, die werden ich, sie haben.
1: Ich habe ein paar Insights dazu. Wir hatten Erzähl, Andy. einen Fahrer dieses Jahr bei uns in der Agentur. <lacht> bei dem standen Transfer im Raum und na, auch ein Transfer zu Agedizir. Ähm, da wusste man schon, dass die nächstes Jahr auf decathlon fahren. Und das war natürlich erstmal mhm. für den Fahrer. Ähm, auch ein großes Fragezeichen, so, sind die wettbewerbsfähig und so weiter. Dann hat er einen geheimen Test gemacht mit den Rädern und war vollkommen überzeugt nachher. Also ich will jetzt gar nicht so viel Werbung für die Räder machen. So den, den Härtetest wird man ja dann nächstes Jahr noch sehen, wie das Team damit unterwegs ist, aber so die, die Testfahrten und die Tests, die er damit gemacht hat, da war er sehr von überzeugt und Decathlon hat sich dazu, glaube ich, auch ein halbwegs fähiges Team dazu äh, zusammengestellt mit äh, Ingenieuren und ich glaube maßgeblich beteiligt an der Entwicklung der Räder waren die Leute von Suicide, die ja schon durch mhm. Laufräder, glaube ich, im Triathlon relativ bekannt sind <lacht> ähm, und das Team ist auch nächstes Jahr auf den Laufrädern dann unterwegs. Ähm, von daher,
0: es gibt auch direkten Zeitverrat. Das ist auch hm. immer nochmal eine extra Entwicklung. Hat das, also, und das war da auf jeden Fall Hand und Fuß.
1: Hat jetzt nicht Decathlon irgendwelche Rahmensets oder die Lizenzen für irgendwas gekauft. Äh, die haben da schon ein bisschen Entwicklung reingesteckt und ähm, der erste Eindruck, den zumindest der Fahrer dann hatte, ähm, war sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, da macht Decathlon auch keine halben Sachen. Ne? Also, die sind, glaube ja. ich, der hm. größte
0: Sportartikelhersteller. Ja, also, das würde man oder halt oder auch. Retailer. Ne? Ja genau, die sind der größte. Weltreis, ne? ja. Ja. Das würde man halt auch auf der Bühne direkt merken. Ja, ja. Das wäre halt auch dann negativ werbung. Aber
2: ich finde, ich find, krass, wenn du meinst, du würdest keine Werbung machen für Decker und Räder, also nicht für Räder, die nur ein Drittel von dem kosten, was du fährst. <lacht> aber das ist halt, das finde ich halt dann so, das ich halt, ist wirklich ein Drittel. Nein, das nee, war, nee, ja, also also wahrscheinlich nicht weit weg von ein Drittel, aber ähm, na gut, so ein Pinarello kostet schon mal ganz schnell 15k, oder? Und ich denke, kann mir gut vorstellen, dass so ein Decathlon in der, der Top-Ausstattung auch Richtung 5 kosten wird. Ich habe es jetzt natürlich nicht nachgeguckt, wie immer, aber... glaube, ja, das haben, mussten, wir schon mussten mal, ne? mehr
0: kosten als 5. Also die... Ähm, da kann ja Basti mal wie, eigentlich...
1: <lacht> also ich glaube, die ganzen Händler haben schon ein bisschen Angst vor der, vor der Preisgestaltung von Decathlon, aber so... Ich habe es mhm. jetzt nicht genau im Kopf. Ich glaube... Knapp unter also sechs ein, ne, in der ein top
0: ein Rose in Top-Ausstattung mit Dura-Ace und guten Laufrädern, da sind wir ungefähr bei acht. Mittlerweile, wenn ich mich nicht irre. Und viel günstiger kannst du es eigentlich auch nicht machen. Also, also ein... Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Gruppen die
2: abnehmen.
1: Ah ja, guck mal hier, mit einer wollen. Red E-Tab kostet das auch 8,5. Also...
2: Ja. Ja, ja. Okay, gut, dann nur die Hälfte. Entschuldigung. <lacht> ähm, aber, dann nur die Hälfte, <lacht> ja. Aber... Äh, ja, ich, ich bin auch gespannt, aber ich bin jetzt gerade auch überrascht von dem Preis, um ehrlich zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer ist. Aber Ja gut, die... Ja, die Komponenten sind halt einfach auch mega teuer, ne? Ja, ja das ist alles nochmal also gestiegen. Das gibt
0: halt eine Decathlon dura
2: ist dann.
1: kostet das 5.499 Euro.
2: Und das, Entschuldigung, aber das, äh, das finde ich krass, diese Unterschiede zwischen also dem Top den Top und dann da drunter, das ist ja absurd, aber das ist ja jetzt bei allen ja. so, ne? es also ist ja egal wo du hinschaust ja. ähm, das find ich so finde ich so krass also klar, da ist ein Unterschied sogar in der Performance, auch Gewicht, aber Leco mio ey. so da irgendwie mhm. in dem Fall die drei Scheine weniger das ist schon eine Ansage
0: ja verrückt ja gut, da also sind natürlich
2: ja, auch andere
1: Laufwerder ähm, drin und so ne?
0: also die, die haben noch so einen äh, so Zusatzsponsor auf dem Trikot da steht irgendwie Rösti drauf, habe ich gesehen Nee, äh, was, Rösti was ist ein ne? ja.
2: das, das haben die aber schon die ganze Zeit, glaube ich. Oder? Neu oh,
0: schade, ich dachte, die machen für Rösti jetzt ne, Bewerbung. Neuer Nutrition-Sponsor,
1: die haben jetzt immer so, <lacht> so Rival-Kuchen. So,
0: wie, wie heißt das? So Hütten, -Hütten -Weeks ja, genau. bei McDonalds, wo es Big Rösti gibt äh, normalerweise? Ja, bei
2: denen auch. Aber wo wir jetzt eh gerade bei Rösti sind, Rösti ist einfach mit Pösti. <lacht> Ganz kurz mal hier. Ich finde, ja. find, das hätte auch schon fast so Crime... Zum Crime-Part gepasst. Wo geht Pösti hin? Haben wir jetzt? Ist da? Ich
0: habe keine hundertprozentige Proof, aber ähm, ich habe jetzt die Gerüchte gehört, dass sowohl Miguel Heidemann als auch Lukas Pöstlberger bei äh, Felbermeier unterkommen nächstes Jahr und Felbermayr ähm, sich so ein Pkt-Kader gerade zusammenkauft, den sie 25 umsetzen wollen. Aber ich also österreichisches Kt-Team im Moment Felbermayr.
2: Ähm, ich finde, ich finde ja. find den, also ich verstehe den Transfer nicht so richtig. Also von percy Seite aus, ich, um ehrlich ja zu sein. Du,
0: also, ähm, keine Ahnung. Also
2: ich, ich weiß nicht, ob. Also er hat ja, er hat einen nur ein Jahr unterschrieben, was bei äh, mhm. wie sind sie, Jaiko Alula. Ja, ähm, anscheinend, ja. Dass der nichts anderes gefunden hat oder auch nicht verlängern konnte. Und ich, also ich denke mal nicht, dass er jetzt für Minimum gefahren ist. Also der wird auch schon ein relativ hohes Grundsalär haben. Also von dem, was er abrufen kann. Und äh, ich weiß nicht, ob die in der Lage sind, das zu zahlen. Vielleicht könnt es ja in die Richtung. Aber ich also finde es ein, ein komisch, also aus Pöstis Sicht einen komischen Transfer. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn das stimmt. Vielleicht
0: vielleicht kriegen wir noch ein Statement. Das ist ja auch noch nicht offiziell. Ne? Also ich bin jetzt gerade mal auf die Seite vom Team 2024 gegangen. Miguel Heidemann steht schon drauf. Ähm. Und ansonsten ist es noch sehr österreichisch. Es gibt saugeile österreichische Namen auf jeden Fall in dem Team. Ich habe einen neuen Lieblingsfahrer jetzt. Das ist Dominik Hödelmoser. Ähm, hätte ich gerne ein Trikot von, wenn radsport Radsporttrikots Namen drauf hätten. Hö Hödelmoser Ultras würde ich aufmachen. Ansonsten ähm, ja, sind so ein paar alte Gena äh, Bekannte dabei. Zwei Polen, ein Luxemburger, ein Tscheche, ein Deutscher bisher. Der Rest... Österreicher, 14 Leute im Moment.
2: Mhm. Ja, ist interessant. Ja, ja ich frag mal nach. Ich frag mal nach. Ich dachte, du hättest schon längst getan, um ehrlich zu sein.
0: Aber nee, nö. Ich dachte, vielleicht meldet er sich mal so. Ich, ich weiß ja, dass er uns hört.
2: Ja, Pösti, meld dich. Wir machen uns Sorgen. <lacht> 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 hm. ähm, ja, nee, aber dann, äh, dann sind wir da mal, sind wir da mal gespannt. Ähm, aber wer natürlich, also ich würde es mir wünschen, dass so im deutschsprachigen Raum dann PKT mhm. oder PT-Team entsteht, wo wir vielleicht ja. auch äh, deutsche Fahrer Unterschlupf finden könnten. Äh, sind jetzt ja auch Total. wieder ein paar auf der Strecke geblieben. Von daher, ja, wäre das irgendwie cool, wenn da was, was entsteht. Also ich meine Feld, die waren ja relativ groß, glaube ich auch bei Human, wie hieß das Team? Äh, das die Orangen. Human Powered Health. Ja genau, da waren die ja auch drin. Und ich weiß gar nicht, wer da der Finanzier dahinter ist eine amerikanische Marke, aber ich weiß nicht, wie, wie die aufgestellt sind so hinsichtlich Investoren und pipapo. Mhm. Weil anscheinend sind die ja diejenigen, die reinkommen mit Kohle, ne? Obwohl febermeier auch ein relativ großes Bauunternehmen ist, oder ja, machen die Straßenbau mhm. und so?
0: Oder Zement auch Zement irgendwie? irgendwie so? Also hier ist, hier, ist ein, hier ist auf jeden Fall ein Werk in Neuss um die Ecke hier im Hafen. Da fahre ich mal dran vorbei, das sind riesen Zement-Dings. Sehr genaue Bezeichnung von meiner Seite. Ja, sind wir mal gespannt. Und ähm, ja, ich, wie gesagt, ich frage mal nach. Ähm, ein anderer amerikanischer Hersteller ist jetzt heute zum Glück mal pünktlich eine Stunde vor der Podcastaufnahme hier verlautbart auch dick eingestiegen. Also da vielleicht auch ein Investor irgendwie dahinter. Envy für dieses Jahr jetzt schon mal bei Emirates als Komponentenhersteller mhm. angetreten, was nicht günstig sein kann. Und jetzt scheinbar Specialized Ablösung bei Total Energies. Und zwar auch mit Fahrrad, nicht nur mit Komponenten. Also Envy auch erst letztes Jahr eigenen Rahmen rausgebracht.
2: Ja. Ähm, die haben nur einen Rahmen, oder? Und einen Gravel-Rahmen, oder ist das der gleiche Rahmen? Ich weiß auf jeden Fall, dass mit Gravel... Nee, 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 ein, Straßen, ein äh, genau. Ähm, da bin ich auch gespannt, weil da bekommst du ja auf die Problematik Richtung Zeit fahren, ne? Und äh, mhm. ich, Ach, ja. ich, ich, bin, ich bin gespannt. Also Total Energies, also ist glaube ich ein guter kann ein guter Move sein, wenn jetzt jemand wieder reinkommt mit ein bisschen Know-how. Aber wir haben das ja auch vor zwei Jahren gesagt, ne? Mit Sagern und Specialized und irgendwie hat hier nicht so richtig viel getan, hat man das Gefühl gehabt. Ähm, Vielleicht ändert sich jetzt ja auch was so kulturell gesehen im Team. Ähm, aber ja, ich, ich, ich bin gespannt. Aber das ist ein komischer... Also es passt für mich gar nicht zusammen. Also die Marke ist ja. die Marke ist für mich gerade ein bisschen zu cool. Also. Für David <lacht> <lacht> so. Aber der Rahmen ist für mich auch ähm, schwierig in
0: einem World Tour Peloton zu sehen. Also ich habe mir den ja genau angeguckt. Ist irgendwo, ja auch kein World Tour Team. Der hat schon eine sehr... Ah ja, Okay. Er hat eine sehr fortschrittliche Geometrie, ist da ganz gut aufgestellt, aber ich weiß nicht, ob er jetzt da aerodynamisch irgendwie bei wirklich hohen Geschwindigkeiten ein Performance-Rad darstellt. Mal, mal Also sehen. vielleicht will man einfach so ein bisschen auf den französischen
1: Markt, ne? Also ja. Das Team hat nächstes Jahr auf jeden Fall bis auf zwei Belgier nur französische Fahrer, also ja gut, ich glaube kulturell aber ich, wird sich ja nicht so viel tun.
2: Nee, aber ich glaube aber auch, dass es der wahrscheinlich mit der günstigste Einstieg ist, Richtung Tour. Ja. Ja, das Oder kann bei der Tour sichtbar zu sein. Ja, das ist ja auch immer die
1: Frage. Ne? Selbst wenn du jetzt viel Geld in die Hand nehmen willst als Radhersteller, muss ja auch immer erstmal irgendwo Platz sein. Ne? Also Es kommt zwar hin und wieder mal vor, dass ein Team einen Vertrag dann bricht mit einem Sponsor, aber eigentlich passiert das nicht. Sollte, finde ich, auch nicht passieren. Ähm, ja, aber das, das kann schon äh, die Idee dahinter sein. Ne? Also Total Energies wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich bei der Tour dabei sein. Ähm, und dann bist du da halt als, äh, als Markt präsent. Ne? Die Jungs werden auf jeden Fall in jeder Ausreißergruppe der, der Tour äh, mit dabei sein. Ähm, dann holst du dir auf jeden Fall ein paar Fernsehminuten ab. Und ja, wie ja. gesagt, es ist ein Pro-Team, ne? Das ist jetzt auch nicht ganz so teuer, glaube ich, glaub, das Sponsoring wie in der World Tour-Mannschaft.
2: Ja, aber schätz mal. Ich glaube, das ist so individuell, das ist schwer zu schätzen, ja. oder? Weil das kann ja wirklich hingehen zu weit unter einer Million, weil einfach die auch nichts anderes gefunden haben und gut, trotzdem irgendwie solides Material mhm. haben wollten, hin zu richtig viel Kohle für ein Rad, was du einfach auch gar nicht fahren willst und die müssen es dann halt bezahlen. Das kann dann ja ja selbst mhm. in einem P-Team, also in einem Pro-Team der Fall sein. Also. Finde ich schwer zu beziffern, oder? Deswegen, da kommen wir auch gleich dazu, ja. zu dem geleakten Trikot von Igan Bernal. Wenn du dir die Marke anschaust, die da geleakt wurde, die ist ja wesentlich kleiner als BioRacer, weißt du? Und da mhm. fragst dich ja auch immer, wie finanzieren das? Bei Bora, äh, wen aber haben die geil. jetzt gehabt?
0: Das habe ich, hab ich einfach noch nicht mitgekriegt. Sag mir, was da geleakt ja, gleich <lacht> Kommen
2: wir gleich zu. Ähm, aber ich finde, dann ist es immer manchmal schwer zu sagen, so und so viel kostet das, weil ich glaube, das es so krass individuell ist.
1: Mhm. Ja, das, ich denke, war schon so bestimmt um, die 2 Millionen.
0: Müssen die da schon auf den Tisch legen. Ja, ne? das wäre jetzt auch der Betrag gewesen, den, der mir sofort eingefallen wäre, aber. Vielleicht, aber wie Paul, wie Paul also schon
1: sagt, ne, vielleicht ja, haben sie ja, den genau. Deal auch billiger bekommen, weil, ja, Total Energies stand ja auf jeden Fall erstmal ohne Radhersteller da, nachdem Specialized da weggegangen ist. Ähm, und wenn du da, ja, also je nachdem, wie weit im Voraus wussten die das, ne, so, war das so Last mhm. Minute, weil man hat ja auch, die Gerüchte gehört, dass Specialized da auch noch interessiert war, bei äh, dem, dem Jumbo, Jumbo. QuickSet-Merger mit an Bord zu sein. Ähm
2: äh, was man ja auch nie vergessen ja. darf, wenn du jetzt schaust auf dieses Jahr, die sind, also Direct Energies, die sind immer noch die alte Dura-Ace gefahren. Und mhm. das heißt, sie werden mhm. keinen direkten Deal gehabt haben mit Shimano. Das heißt, sie kam, kam von Specialized und wenn jetzt gehst, okay, die gehen in die neue Saison, jetzt vielleicht auch nicht die erfolgreichste, ist dann Shimano, sponsern die die dann? Wahrscheinlich nie. Das heißt, du musst erstmal eine Firma finden, die dir Laufräder liefert. Gruppen, also alles, das gesamte Paket. Mhm. Und ich glaube, das mhm. ist gar nicht so einfach. In der, in der momentanen Lage, vor allen Dingen auch in der Industrie. Ne? Also.
0: Ja. ja, verrückt. Das ist auch als Firma eine Überlegung, weißt du, dann gehst du aber in ein Team rein. Ähm, entweder du gehst da wirklich all in und guckst, dass das halt dann auch so aussieht, wie du das haben willst und bezahlst uns alles selber oder du gibst halt so einen Investor irgendwie rein und sagst so, macht was, macht was ihr wollt damit, ne, es ist ja schon, also es ist Marketing,
2: aber du willst ja als Firma auch, dass es das geil aussieht, gerade so als Envy. Verkauft Envy komplett? Ja Kompletträder oder ist das nur Rahmensets? Ich habe jetzt gerade kein Internet auf dem Laptop, das ist ein Ich glaube schon, ich, ich glaube,
1: man kann das Kompletträder kaufen.
2: Ja. Weil das ist natürlich auch dann immer so eine strategische Frage, ne? wenn du da so und so viele Gruppen die so. Mit einem
0: Die Arbeit mit einem Team ist ja auch echt nicht einfach so für, für eine Firma als Sponsor. Kommt ja dann auch übers Jahr einfach super viel. Du musst ja eigentlich eine Person abstellen, die nur mit dem Team arbeitet. Ne? Das kennen wir ja auch. Und
2: vor allem in einem Team, wo wahrscheinlich kaum jemand fließend Englisch spricht. Kann ich mir vorstellen. Jo. <lacht> ja. hm. ähm, egal, aber ja, egal Bernal. Wollen wir rübergehen? gehen? Äh, ja. Ja, ja, klar. Ich weiß nicht, Erzähl mir. hat
0: der schon mal was geleakt, oder? Ja. Ja.
1: Also normalerweise kriegt man das, das haben ja auch tausendmal tausend gesagt als Fahrer, ne? wenn du so neues Trikot oder neues Rad, also die Presse oder Pressefotos und sowas, das wird ja jetzt alles gemacht bei den ersten Teamtreffen, erst Teamtrainingslager, dann gibt es immer eine Ausfahrt auf neuem Material mit neuem Trikot, wo schon Fotos gemacht werden fürs nächste Jahr, weil man das Team ja auch eigentlich nur im Dezember mal alle zusammen bekommt. Ab Nächstes Jahr werden dann schon die Teams teilweise geteilt, dann gehen die Klassikerfahrer irgendwo hin, die Bergfahrer irgendwo hin ähm, und dann wird das erste Treffen oder Teamtrainingslager im Dezember eigentlich immer gerne für sowas benutzt und dann kriegst du eigentlich immer die Vorgabe, Jungs, keine Fotos, nichts hochladen und irgendwie hat es Egan jetzt schon, ich meine auch zum zweiten Mal geschafft, irgendwas zu liegen, was dann auch fünf Minuten später wieder gelöscht wurde, aber was einmal im Internet ist, ne? Bleibt da.
0: Mhm.
2: Ähm,
1: irgendwer hat einen Screenshot gemacht und ich glaube, er hatte dann das Trikot, das Neue, einfach so neben seinem Rad hängen. Und äh, da konnte man halt sehen, dass es nicht mehr BioRacer Racer ist, sondern Gobik. Das ist, glaube ich, eine spanische. Mhm. Kommt es nicht auch da irgendwie aus dem Baskenland mhm. sogar?
0: Ja, es ist doch Movistar gefahren auch dieses genau. Jahr, oder?
1: Und ähm, ich habe mal ja. so ein bisschen bei denen auf der Homepage so nachgelesen, weil ich war mir erst gar nicht so sicher, woher die jetzt genau kommen. Ähm Und da steht irgendwie, in, ich habe nur einen, so einen Bericht von denen, so ein, ein eigener Bericht, ähm, excuse, exponentielles Wachstum der letzten Jahre, also vielleicht sind die gar nicht mehr so klein. Ähm
0: Go big. Go big. <lacht>
2: ja, nee, also, also in Spanien siehst du die schon relativ oft. Also es ist schon, also jetzt keine mhm. unbekannte Marke. Ja. Hm. Also, ich kenne
0: die nur von Movie Aber da habe ich sie ja auch meine schon so. Team UAE wäre das doch auch mal gefahren,
2: oder? UAE ist das auch mal gefahren, ja. Ich glaube, vor zwei Jahren. Oder letztes ja. Jahr? Mhm. Auf jeden Fall sind sie es auch mal gefahren, ja.
1: Ja, die hatten es auch schon mal. Ja, verrückt.
2: Ey, ganz ehrlich, ich meine, mhm. immer wenn wir über sowas sprechen, ich würde so gerne mal mit jemandem aus der Industrie, ich weiß, Basti, du bist so ein bisschen involviert, aber halt so richtig, und haben so Zahlen zu haben, weil so Firmen, die mhm. man so kaum kennt, zu einem gewissen Zeitpunkt gehen dann so große Teams rein. Was kostet mhm. das? Wer Also, weißt du. Das ist,
0: äh, ja. Äh. ja, und das, also es wird auch immer ne extra, einmal du verhandelst den Deal halt und es ist immer Angebot und Nachfrage und wie gut du es verhandelst. So, ähm, es gibt definitiv Teams, wo man genau weiß, das ist nicht billig, aber andere halt nicht.
1: Ich kann ja auch nochmal ein paar Zahlen reinholen, was so ein Klamottenhersteller bezahlen muss, um in der World Tour
0: zu sein. Äh, mit mit Envy habe ich auf jeden Fall gerade in Kontakt, dem schieße ich mal eine Mail durch und sage einfach, was er zu diesem, zu diesem Engagement sagen kann. Ähm. Von Envy-Seite aus. Das wäre mal interessant. Jut, ja. Boys. Ähm ja, bleiben wir noch so ein bisschen bei diesen, Felbermeier angelehnt, kleine Teams, Verstärkung von größeren Greg Henderson zu Sauerland. Andi, willst du was sagen? Ich wollte
1: nur noch mal nachschieben, habe ich gerade nämlich äh, in der Zeit, wo Palmer für kleine Fossis war, ähm, 677 Millionen Euro Umsatz macht Felbermeier. Also okay. könnten ein kleines PKT-Team könnte ich schon sponsern, glaube ich, wenn sie wollen. Definitiv.
0: Ja, das würde sich auch Sauerland wünschen. Und jetzt nochmal äh, die Mitteilung, die hat mich dann gestern auch auf jeden Fall überrascht und euch auch, dass Greg Henderson, irgendwie mal gestandener world Tour profi und in verschiedenen Positionen jetzt auch schon im Radsport nachher unterwegs gewesen, ähm, als Performance-Direktor zu Team Sauerland kommt. Das Ganze hat natürlich ein bisschen Vorlauf und ich habe euch das vor ein paar Wochen schon erzählt, dass es tatsächlich in dem Kontext, dass das Team Blackspoke aus Neuseeland keinen Geldgeber mehr gefunden hat und leider die Türen schließen musste, Gespräche gab, ob es nicht da ein Team-Merger gäbe. Denn Performance-Stuff, Autos, Teamhaus in Belgien, das war irgendwie alles noch da. Und ähm, es wurden dann irgendwie Gespräche mit Sauerland eingeläutet, bei denen ich mir nicht vorstellen konnte, dass dieser Merger passiert. Ist er jetzt auch nicht, aber wer anscheinend da jetzt hängen geblieben ist, ist Greg Henderson. Ich
1: bin gespannt. Ja, ich denke mal, erstmal eine gute Sache. Ne? Also, wenn sich so ein Team jemanden wie Greg Henderson ins Team holen kann, der eine Menge Erfahrung mitbringt, also ist ja, glaube ich, den größten Teil seiner Karriere zusammen mit André Greipel als Anfahrer unterwegs gewesen, die zusammen. Hunderte Radrennen gewonnen haben wahrscheinlich. Also der bringt alles mit, was man da so, so wissen muss über, über Radsport und vor allen Dingen Profi-Radsport. Und ich glaube, egal in welche Richtung das Team jetzt gehen will, weiterhin mit jungen Fahrern arbeiten, wie sie es bisher gemacht haben, kann der denen da viel vermitteln und beibringen. Oder wenn das Team tatsächlich auch mal irgendwann den Schritt in eine höhere Liga gehen will, dann hat man da direkt auch Jemanden dabei, der ja, wie du schon sagst, jetzt auch in, in anderen Positionen äh, Erfahrung gesammelt hat und äh, ja, ich finde es einen guten Move letztendlich. Also haben jemanden glaube ich in der Position auch gesucht und jetzt äh, gefunden.
0: Ich bin gespannt. Ich hole irgendwie ein Statement ein für nächste Woche. Da muss mal telefonieren. <lacht> Aber klar. Ähm, Sauerland, so ein bisschen Infrastruktur schon echt gut gegeben. Was ähm, den Servicekurs angeht und so weiter. Und die machen das ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Und genau so eine Position ähm, fehlt denen eigentlich wirklich. Und da bin ich gespannt, was der diese Saison schon erreichen kann. Den Kader kennen wir ja recht gut. Ein Thema habe ich, nee, zwei Themen habe ich hier noch offen. Andi, was weißt du zu Albert Philipsen? Ja, ein bisschen was. Also ähm, dachte ich mir, ist
1: juniorenweltmeister geworden. Ne?
2: In mehreren Disziplinen. Beeindruckende Art Das und Weise. ist schon mal eine gute, eine gut für ihn Info.
1: Beeindruckend auf der Straße, beeindruckend auf dem Mountainbike, beeindruckend. Und dass ihr ähm, zu spät wart? Nee, wir waren nicht zu spät. Nee. Wir waren, glaube ich, die ersten, die ähm, tatsächlich mit ihm mal gesprochen haben. Und Aber zwar nachdem euch, er ne? im Februar, Glaube ich, letzten Jahres irgendein Kommen gefahren ist in der Region Kalpe-Binidorm. Ähm, da war er mit seiner Mannschaft im Trainingslager und die sind halt erst sind auch als Team, ja, aber er ist dann am Ende das Ding zu Ende gefahren. Ein äh, Kommen gefahren bei einem sehr oft frequentierten Trainingsberg der Profimannschaften ähm, und da war er, klar, glaube ich, noch 16 zu dem Zeitpunkt, also. Da konnte man schon meinen, der hat vielleicht ein bisschen Talent. Ähm, war ja auch schon sehr erfolgreich in, im, im Mountainbike-Sport unterwegs. Und ähm, ja, also ist, glaube ich, äh, aktuell so bei den Junioren das Maß aller Dinge. Hat jetzt im ersten Jahr Junioren dann, wie gesagt, zwei Weltmeistertitel geholt in verschiedenen Disziplinen. Ist natürlich auch schon sehr weit. Also, er sieht jetzt auch nicht unbedingt aus wie ein 16-, 17-Jähriger. Ähm, das muss man ja dann auch immer bei den Nachwuchsklassen nochmal so ja, mit einbeziehen. Soll jetzt, glaube ich, Profi werden nächstes Jahr. Da gab es ja auch schon so eine gelegte Pressemitteilung, die dann wieder rausgegangen ist nach ein paar Minuten. Also man könnte meinen, der fährt dann vielleicht übernächstes Jahr für Track, Little Track, die auch schon sehr lange mit ihm im Gespräch sind. Also das weiß, das weiß ich natürlich auch schon. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das passieren wird. Wer vertritt ihn? wird? Ähm, er hat sich dann am Ende entschieden, mit äh, der Agentur von Alex Carrera zusammenzuarbeiten. Okay. Das ist natürlich ein ganz anderer Typ so äh, wie wir. Also war es wahrscheinlich dann am Ende so eine Entscheidung. Wer sagt mhm. einem mehr zu? Ja, also ähm, Alex Carrera auch unter anderem der Manager von tale Pogacar, auch schon jah jahrelang im Sport, ähm, eine der größten Agenturen und ähm, ja, da ist Albert Witten Philipsen, so heißt er nämlich im ganzen Namen, am Ende gelandet und ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie wieder die nächsten Jahre ähm, sich da etablieren wird und kann. Ne? Also mhm. ist natürlich auch nicht einfach, wenn man mit 17 schon so viel Aufmerksamkeit bekommt, auch jetzt ein gewisser Druck mhm. da ist. Ich glaube, bei den Junioren wird er da durch seine Überlegenheit eigentlich noch nicht so Probleme bekommen, aber wie läuft dann der Einstieg zu den Profis? Und ich oder wir als Agentur sind ja auch immer noch der Meinung, dass ein Jahr U23 eigentlich gemacht werden sollte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Punkt war, wo er oder auch vielleicht auch seiner Familie gesagt hat, ja nee, wir wollen direkt Profi werden. Also mhm. da sind wir jetzt eben nicht die großen Befürworter, sondern befürworten eher nochmal ein Jahr mindestens in der U23 zu fahren. Einfach auch, um diesen Druck so ein bisschen zu puffern. Aber gut, am Ende entscheidet das eigentlich immer der Sportler selber. Und wenn der sagt, ich will direkt Profi werden, dann fährt er da vielleicht auch mit dem anderen Management erstmal besser.
2: Ein Gedanke dazu ist natürlich, wenn du dieses Jahr Profi, äh, dieses Jahr U23 machst, bist du nicht mal in der Lage, Rekorde zu brechen, ne? Ich glaube, ich kann mir auch mittlerweile vorstellen, dass es vielen so Übertalenten, wozu er sicherlich gehört, auch irgendwie so mittlerweile immer mehr ein gewisser Anreiz da ist, vielleicht gewisse Dinge als erste machen zu können. Gerade wenn man merkt, man ist hm. ein besonderer Fahrer oder Fahrerin. Also das macht natürlich jetzt keinen Sinn für jemanden, der eh nicht alles immer gewinnt ja, oder Weltmeister hm. ist, aber jetzt im Moment wie er, der vielleicht in der Lage ist, Pogacar-Rekorde, also was so jüngster Fahrer angeht, also, ebene rekorde man muss vielleicht zu Ich muss ja trotzdem noch dazu sagen, ja. sagen, dass
1: Pogacar U23 gefahren ist. Ähm, Ayuso ist U23 gefahren und bei, der Einzige, der das so mehr oder weniger erfolgreich bisher geschafft hat, ist ein Remco-Venopol. Und um um,
2: Marco Brenner so halb, oder? Boah, der war ja so Devo-World-Tour-Ding, oder? Ja,
1: aber ist jetzt auch noch nicht so eingeschlagen. Ne? Also
2: nee, nee, ja, aber der hat den Sprung halt auch direkt gemacht. Ja, sagen. es gab
1: schon einige, die den Sprung gemacht haben und manche fahren schon kein Rad mehr. Und viele ähm, sind nicht so erfolgreich gefahren, wie sie vielleicht gewesen, sind, gewesen wären, hätten sie noch äh, den um Umweg, sage ich jetzt mal, über die U23 gemacht. Also, in ihren Augen war es ja dann, wäre es ein Umweg gewesen. Aber der Sprung ist halt einfach mal verdammt groß von den Junioren zu den Profis. Alleine die Distanz oder die Länge der, der Wettkämpfe verdreifacht sich fast. Das ist natürlich dann immer abhängig davon, wie trainiert ist so ein Sportler schon. Bei Marco war es zum Beispiel der Fall, dass er sehr wenig trainiert hat oder weniger trainiert hat, sage ich mal, als, äh, als andere in seiner Altersklasse bei den Junioren und der jetzt auch erstmal natürlich ein bisschen gebraucht hat, um sich an diese ganzen Distanzen zu gewöhnen, weil das machst du halt einfach nicht von heute auf morgen. Ja? Also du kannst nicht dein Trainingspensum verdoppeln, also du kannst nicht von 15.000 auf 30.000 in einem Jahr machen, ähm, dass du brauchst ein bisschen Zeit und die Zeit musst du natürlich dann auch verkraften können mental, wenn du vorher jedes Rennen mit dem Finger in der Nase gewinnst, ähm, und dann erstmal zwei Jahre bei den Profis kein Radrennen gewinnst, dann verändert sich vielleicht auch ein bisschen was von der Mentalität und dann wird halt aus einem Seriensieger vielleicht kein Seriensieger bei den Profis. Und wenn du bei der U23 eigentlich weitermachen kannst mit dem Gewinnen oder zumindest mal um den Sieg fahren, denke ich mal, ist das der sinnvollere Weg oder der, der macht zumindest mir mehr Sinn, weil dann behält so ein Fahrer eventuell eine ganz andere Mentalität ähm, und kann leistungsmäßig aufbauen über ein oder zwei Jahre. Ähm, und so planen ja. das jetzt eigentlich auch die meisten Teams. Ja? Also ähm, nicht umsonst gibt es jetzt die ganzen Devo-Teams bei den World-Tour-Mannschaften, weil die natürlich auch sehen, ja, der Sprung ist groß. Es macht Sinn, ein, Jahr, ein bis zwei Jahr U23 zu fahren. Ähm, aber. Ausnahmen bestätigen die Regel. Remco, Venepol, vielleicht jetzt Albert, mhm. Philipsen ähm, Physisch glaube ich schon, dass er dazu in der Lage sein kann. Also, wie der Junge aussieht, ist schon ähm, beeindruckend und, ähm, ja, aber muss auch nicht. Ne? Es gibt viele erfolgreiche Radprofis und die meisten sind doch nochmal U23 gefahren. Mhm. Und so viel verliert ähm. man da glaube ich nicht. Ne? Also, ja, ja. Eine Hybridlösung gibt es ja jetzt auch schon ab und zu. Ja, Tian Utebrooks äh, hat im ersten Profi-Jahr, sag ich mal, die Tour de Lavinier noch im Programm gehabt und gewonnen. Ähm, ja.
0: Da gibt es ja auch News, ne? Ja, oder auch nicht, ne? Also. <lacht> oder auch nicht? Ja, sag. Aber ja, Jumbo hat auch offiziell bestätigt, Interesse
2: an Tian Utebrooks zu haben. Ja, gut, die haben ja auch. also ich glaube, alles, ja, alles, alles, was zwei Beine hat und schnell Radfahren kann, könnte ich mir, haben, mir vorstellen, vorstellen dass, man den
0: bei, dass man den bei Bora jetzt vielleicht auch abgeben würde im aktuellen, in der aktuellen Konstellation. Ja,
2: wenn es dafür ein bisschen Kleingeld gibt. aber ähm, Ich glaube, ein Jahr hat er Ich, ich habe jetzt, ne? ja, hab jetzt noch mal zwei Fragen an dich. Erstmal Glückwunsch zur vertrags von Chloe Daigert Zweite Frage hinterher. Habt den Krisenstab schon eingerichtet für Kommunikation? Weil das ist bei ihr ja manchmal äh, von Vorteil.
1: Den wird es dann wahrscheinlich geben, aber es ist nicht so mein Aufgabenbereich. Ja. Ne? Die Kommunikation nach außen. Ich bin eher für, für Scouting zuständig. Äh,
2: aber ich war auf jeden Fall äh, von, dem, äh, von dem Move überrascht. Also, ähm, dass ihr zu euch kommt, äh, finde ich aber gut. Ähm,
0: also, wer es nicht mitbekommen hat, Corso, die Agentur, in der Andi arbeitet, genau. hat Chloe Deigert unter Vertrag genommen. Genau. Und, und, und Chloe Deigert möchte mal, ihre Geschicke verhandeln. Ja,
2: ab und zu ist, der, ist da ein bisschen Skandalpotenzial vorhanden. Deswegen <lacht> wollen wir das über in das. In
0: Vergangenheit war das schon gegeben. Kann ja vielleicht jeder selber googeln. Ja, es gab genau, auf jeden Fall ausreichend Gespräche
1: vorher, um auch die Sachen zu besprechen. Und ich glaube, sie hat am Ende jeden von uns überzeugt, dass sie aus ihren Fehlern in der Vergangenheit gelernt hat und man muss sagen, ist auch ein super super netter Mensch, also auf der anderen Seite. Ähm, ist natürlich auch super jung, viel Aufmerksamkeit. Ähm, also ich finde, man sollte solche Leute nicht komplett verurteilen, ähm, weil wo kommen wir dann hin in unserer Gesellschaft, wenn wir Leute mit einer anderen Meinung mhm. immer komplett canceln? Ähm, mhm. Vor allem, wenn da doch Potenzial ist, dass man, wie gesagt, daraus lernt und in eine andere Richtung vielleicht sich weiterentwickelt. Ähm, denke ich mal, ist das, finde ich, eine, eine Sache, die man immer in Erwägung ziehen sollte. Ja, also gerade wenn Leute bereit sind, ihre Ansichten auch neu einzuordnen. Und ähm, ich glaube, das ist bei ihr der Fall. Und wir äh, sind froh, dass sie jetzt erstmal mit dabei ist. Und dann sehen wir mal. also falls, Vielleicht kommt es ja doch nochmal zu einem Skandal. Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ihre Hosen doch länger sind als äh, im Vertrag festgelegt. Ja, also es ist vertraglich festgelegt, dass sie kürzere Hosen fährt. Ähm, nein, also Spaß beiseite. Ich denke, das äh, wird ganz gut laufen.
2: Ja, geht auch nicht ums Cancel. Aber egal. Ähm, und dann, was ist denn die Zahl für wie viel wurde die Premier League verkauft, also die Bildrechte.
1: Das wollte ich eigentlich auch schon am Anfang der Folge, wir haben ja in der letzten Folge über Bildübertragungsrechte in Deutschland und dann auch so ein bisschen, wie das international ist. Also das wird ja auch nicht wirklich verteilt, das behalten ja die Veranstalter im Radsport für sich. Und heute kam die Meldung oder gestern, dass jetzt die Bildrechte für die Premier League, also die erste Liga im englischen Fußball, neu vergeben worden sind beziehungsweise verkauft wurden an zwei große Sendeanstalten für insgesamt 6,7 Milliarden Pfund. Und umgerechnet sind es, glaube ich, 7,8 Milliarden Euro.
2: Das ist eine absurde Summe, oder? Das ist eine komplett insane Summe.
1: Ja, da könntest du den Radsport auf jeden Fall ein paar Mal mit sanieren.
2: Ich glaube, mir kannst du durch schon Fußball auch sanieren. Ich glaube, du kannst du ganz schön viel sanieren.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie die für die für die Bundesliga, wie, wie viel das ist. Ähm, wahrscheinlich ja, nicht so, so hoch, aber mhm. denke auch genug, um, um Radsport ähm, zu helfen. Ja. Da wird, also mich würden mal tatsächlich so Zahlen im Radsport interessieren, was da letztendlich generiert wird. Also die ASO sagt ja immer, ja, da bleibt gar nicht so viel übrig. <lacht> aber das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja nur so ein paar Gerüchte. Vorstellen. Also ich würde mal gerne so wissen, okay, wie viel ist es denn?
2: Die Aussage der ASO ist ja auch immer, dass die Tour alle anderen Rennen ja subventioniert quasi. Und äh, wenn das wirklich der Fall ist und alle anderen Rennen Minus machen äh, oder nicht, oder plus minus Null, da muss die Tour ja schon sehr, sehr viel Geld abwerfen, damit du alle anderen Rennen auch noch machen kannst. Also laut der Renn Aussage. Und ähm, ja, das würde mich auch mal interessieren, wie da die tatsächlichen Zahlen sind Bitte liegt das jemand. Ja, bitte liegt äh, das jemand. Ich muss mal
0: Französisch <lacht> fragen. Dann. Ja.
2: Please, the Le,
1: le, le s'il vous plaît. 1,1
0: le
1: <lacht> ja, Milliarden Euro, sehe ich hier gerade, ist die Bundesliga. Erste und zweite. Also, ich glaube, bei der Premier League. Ist es nur die erste? Weiß ich nicht, Liga? Ob's, naja, bin ich mir nicht sicher. Also, kann auch sein, dass es. Okay. Das ist beides. Ja, aber
2: trotzdem siebenmal mehr. <lacht> das ist halt, das ist echt krass. Aber es ist auch ein gutes Produkt, also ein attraktiveres Produkt als die deutsche Bundesliga, muss man dann auch sagen. So.
0: Ja. Wenn du das sagst. Ja, also
2: das, was ich mitbekomme, ist ja schon mehr Tubabo. Aber ja.
0: Ist, äh ich habe mir letztens, ich gucke ja gar keinen Fußball mehr, aber ich habe mir letztens Frauenfußball reingezogen. Das war gut. Deutschland gegen Dänemark.
2: Ja, Stille. ich habe es nicht gesehen, das Spiel. Jetzt ja, es ist, es ist soll so, so, so mit anfangen, über Fußball zu reden. Oder, dann kann man sagen, wir sind Weltmeister. Ja, komm, komm, schnell, schnell, Schuster schnell weg. Schuster bleibt würde ich
1: dazu sagen. Ich glaube, ja, genau. qualifizierte Aussagen Let's, über Fußball kriegen wir hier nicht zustande.
2: Ja,
0: überraschend überrasch, schwer. <lacht> ja, stimmt. Letztes Thema, Wout hat gesagt, er will doch nicht so richtig GC fahren. Ja, er hat, hat
2: Angst. Der hat Angst. Das yeah. also, ist so ein das, Quatsch, ey. Das ist also das finde ich lächerlich, also oder?
0: Warum? Also in welcher Richtung lächerlich?
2: Ja, dass er das auf einmal zurücknimmt. Also ich meine, das wurde auch so kommuniziert, glaube ich, oder? Das, das haben wir uns ja nicht ausgedacht, dass er. Ja, das
1: ist so typisch Radsport jetzt so ein bisschen den Druck wegnehmen ja. und so. Bla bla bla. Ich bin nicht der Favorit. Du bist der Favorit. Das hörst du doch vor jedem Rennen. Das ist ja keiner, der mal gesagt, ja klar bin ich der Favorit. Also ganz selten, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, vor allem, als mein Wout jetzt wirklich denkt, dass die anderen, ja komm auf seine Bergetappe, Wout, kannst du dich mal zehn Minuten vorne wegfahren. Wir machen uns gar keine Sorgen, weil du willst ja nicht auf Gesamtwertung fahren. Weißt du, das ist so, also... Ja, das wirst du ja, ja
1: spätestens sehen, wenn er am Start steht und dann irgendwie nochmal 2-3 ja. Kilo leichter ist als sonst.
0: Er ja. hat ja gesagt, er will die Klassikersaison nicht opfern. Das war der O-Ton. Und das müsste er, wenn er Giro All-In fahren würde.
2: Ja, aber da gibt es ja noch... Aber, aber, vorher die Aussage war ja auch, er geht ja nicht hin um zu siegen, sondern er will ja halt auf Gesamtwertung fahren. Und die Gesamtwertung ist ja, ich glaube, es ging um Top 5 bis Top 10. Ne? Ja. Und ich glaube, das geht auch mit der Klassikersaison. Also Giro wissen wir alle, ist doch noch eine besondere Rundfahrt. Und Wout ist ein Ausnahmeradfahrer. Also ich glaube schon, dass man das hinkriegen könnte. Ey, und ich keine Sorge, Jumbo verkackt eh die wichtigen Rennen. Von daher, ähm, die, ich werden, bin gespannt. die werden vorher alles gewinnen. Dann werden wir die gleiche Diskussion <lacht> haben wie letztes Jahr oder wie dieses Jahr. Und dann gewinnt Sanremo, Flandern und Roubaix eh wieder irgendwer anders. Aber nicht die. Von daher.
0: Ja, dafür, dafür haben sie alle Grand Tours gewonnen.
2: Dafür haben sie alle, das, das stimmt. Und, und dazu noch eins, das finde ich dann auch immer wieder so, da verstehe ich Journalismus nicht, oder einige Journalistinnen nicht, wenn die ja sagen, ah, äh, das, jetzt ist mir Name entfallen, äh, der drei Grand Tours und Walter, äh, Zepkus. Sepp Sepp genau. Ähm, der hat gezeigt, dass man doch drei Rundfahrten fahren kann und einen davon gewinnen. Als, als wenn die nicht die, die, diese besondere Situation sehen wollen, welche davor geherrscht hat, damit das überhaupt möglich war. Weißt du, das ist so, das irgendwie so auf einmal so darzustellen, ja, es ist doch möglich im Radsport. Ja, klar, in dieser Once-in-a-Lifetime-Situation vielleicht, aber nicht in einem mhm. der, der, der normalen Format, würde ich, das, würde ich das immer sagen, dass das nicht geht. Drei Rundfahrten, davon eine gewinnen. Ähm, Glaube ich, werden wir nicht noch mal sehen, wenn es nicht alles aus so einem Team kommt. Ich, ich will erstmal wieder sehen, dass jemand
0: drei Rundfahrten fährt und alle drei gewinnen. <lacht> ja, genau. <lacht> gab es das schon mal in
2: einem Jahr? Nee. Eddie Merckx wahrscheinlich, oder? Glaube ich nicht.
0: Also hätte ich jetzt auch gesagt Eddie Merckx. Wenn, wenn dann Eddie Merckx. Ey, Aber Double ist ja schon immer hart. Und Double gab es ja wirklich ein paar Mal. Ja, äh,
2: und nicht viele davon durften den Titel behalten. Das wäre, ich denke jetzt im modernen Radsport, also wenn, ihr könnt, wahrscheinlich momentan das einzige Team, was es schaffen könnte, wäre Jumbo, oder? Aber auch nur noch mit jetzt. Mit einem Fahrer? Ja, ich überlege, also...
0: Mit Wingard, wenn dann? Mit
2: Wenigard. Also ich glaube, aber auch nur jetzt. Also nicht mehr in zwei Jahren. Ich glaube, wenn, dann jetzt. So, weil die jetzt gerade auf, auf ihrem Peak. Ich glaube, die sind gerade auf ihrem Peak. Irgendwann fällt man wieder ab.
1: schaffst du ich glaub, nicht.
2: Ich Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, der.
1: Also der müsste ja quasi den Giro in der Tourvorbereitung gewinnen. Ja, und du gewinnst auch, auch ein gewinnt den Giro nicht mit 90 Prozent. Und du kannst, gar nicht dreimal.
2: Da geht es auch eher so ums Team drumherum. Also ich glaube, wenn, dann würde ich es mit Jumbo jetzt gerade, jetzt in dem Moment zutrauen.
0: Du auf jeden Fall dazwischen immer irgendwie auf dem Vulkan leben. Und, äh, und nach der ja, Saison das, dann erstmal Burnout ja, ein Jahr glaub, lang. du hast, hey, Das oder einfach, hast du schon vorher.
2: Einfach dopen. Einfach dopen. <lacht> einfach
1: dopen. Du, aber selbst. Das, das wird der Roton für der diese Folge. In der des Dopings hat das niemand geschafft. Also.
2: Ja, ich weiß. Ich weiß. Das ist ein Scherz, Leute. Ne? Das meinte ich nicht ernst. Ja? Also jetzt nicht irgendwie uns bloße wie mails Schreiben. Bitte. Ich finde, so sollten aber, wir die Folge nennen. Einfach wo du dopen.
1: gerade eben noch gesagt hast, ähm, ja, nächstes Jahr, Jumbo verkackt sowieso nächstes Jahr die wichtigen Rennen wieder, oder großen Rennen. Also Klassiker. Klassiker. Ich war, ich war die letzten Tage auch mal wieder auf Twitter unterwegs und hat einen User oder Userin, keine Ahnung, ähm, hat die, will jetzt das beste Rennen der letzten zehn Jahre finden und hat dazu halt 16 Rennen vorgeschlagen und wir machen jetzt so Turniermodus mit Abstimmung soll da das beste Rennen der letzten zehn Jahre gekürt werden. Jetzt Nehmt euch mal eine Minute Zeit und überlegt mal, welches das für euch wäre. Oder wir können es jetzt so als Cliffhanger in die nächste Folge schieben und ihr überlegt, ihr guckt euch das mal an und dann sagt ihr in der nächsten ich Folge euer...
0: Ich habe das auch schon gesehen und ich habe es mir eigentlich auch schon überlegt. Aber wir können das gerne in die nächste Folge okay. mit reinnehmen.
2: Ich habe irgendein Rennen im Kopf und mir fällt es... Ich würde sagen...
0: Also ich,
1: ja. ich finde diese Abstimmung da jetzt schon scheiße, weil mein Favorit ist schon ausgeschieden in der ersten Runde. Der
2: war und das ist für mich nicht.
1: eigentlich nicht... Ne, das sage ich dir jetzt ja nicht. Wir machen wir in der nächsten Folge.
2: Aber jetzt mal kurz eine Frage dazu. Ne? Ähm, Unterscheidet man noch zwischen ein Tagesrennen und Grand Tours zum Beispiel? Es
1: gibt so ein paar Grand Tour Etappen da, dabei, aber jetzt keine äh, gesamte Rundfahrt.
2: Hm.
1: Also, aber man oh, muss ja auch eine, sagen, ganz ehrlich, keine Grand Tour Etappe hat so viel Potenzial wie ein Eintagesrennen. Finde ich jetzt.
2: Mhm. Ja, nee, nicht äh, ist,
0: ist noch mal Ist nochmal ein Zeitraum festgelegt?
1: In die letzten zehn Jahre. Okay. Also ab? Ja, 2013 wahrscheinlich, ne? <lacht> okay. <lacht> Gut. Dann okay. klären wir das beim
2: nächsten Mal. Genau. Jawohl. Und damit verabschieden wir uns nächste Woche. Äh, haben uns wieder in der gleichen Zeitzone. Da freue ich mich drauf. Ah, du bist wieder da. Ja, ja, ich,
0: irgendwann muss ich mal wieder zurück. Crazy. Also, bleib ja. besser da, das, Paul. Das, Sparschwein ist, scheiße, äh,
2: das Sparschwein ist ziemlich leer geworden. Es <lacht> wird gemolken. Ja.
0: Genau. ja, dann zieh dir nochmal einen in Outburger rein. Und, tatsächlich äh, tatsächlich
2: war das das Erste, was ich gegessen habe, als ich gelandet bin. Und das wird das Letzte sein, bevor ich fliege.
0: Top, top, genau.
2: <lacht> Also, ciao. Alright. Ciao, ciao. ciao.